1: Radio.
2: Om ganske nøyaktig tre år, når 2025 er over, så skal det ikke være noen rev eller mink i buret i Norge. I det minste ikke dyr som er i det buret for pelsen sin skyld. Det har Stortinget bestemt. Pelsdyrnæringen i Norge, den legges ned. Men kommer vi nordmenn til å fortsette med pels allikevel? Jeg heter Martin Jahr. Dette er samfunnspodden som nå handler om pelsens fremtid i Norge. Aller først så skal reporter Rikke Ekhoff møte kunst- og mothistoriker Ragnhild Brockmann og spørre «Men hva med de brukte pelsene, de som allerede är produsert? Er det greit?»
3: Jeg kjøper jo bare brukt, og det betyr ikke at jeg ikke synes det er vanskelig med... Jeg vil ikke kjøpe nye, altså, jeg vil ikke kjøpe pels fra industrien sånn som den er nå, og støtte den nåværende næringen. Men sant, her kommer det store, vanskelige regnskapet. Her tenker jeg at det er mye bedre å bruke opp det materialet som allerede finnes, og som kan gå tilbake til naturen i stedet for å kjøpe meg en stor bobbeljokke med x antall tusen millioner syntetfibre, tenker jeg. Og så er det jo sånn at disse pelsene jeg har hatt, altså de varer jo ufattelig lenge. Min mor sitter nå i snakkende stund og reparerer min favorittpels, som er en eh, gresk sydd mink. Eh, og så har jeg hatt bever. Eh, jeg har bever. Jeg har bever. Jeg har rev, uh, ulv og persianer. Og pels og naturfibre har en en helt annen måte å være på kroppen og leve med kroppen på enn andre syntetmaterialer. Så jeg som er utrolig kald av meg, fikk jo et nytt liv da jeg fikk min første pels.
4: Sier kunst- og motekulturhistoriker Ragnhild Brokkmann, og hun møter motstand i denne podcasten. Men buntmaker og pelsseller Jannike Romørn Eriksen, nå iført rødrev, mener deg innenfor, og også kler sig i ny pels. Enten den er vill eller oppvokst i bur før den ble kåpet. I så har jeg på
0: meg en rødrevpels som jeg har sydd selv, dette dyret har vært vilt, og det har oppholdt seg på rukene,
4: faktisk. Jeg så henne for første gang på et julemarked, nå rett jul, med stor pelssatt og lang pelskåpe fra rørev. Hun sto ved siden av et juletre, pyntet med ekte pelsdusker fra forskjellige dyr. Det var Pelsinform, altså interesseorganisasjonen for de som driver med pels, sin stand på dette julemarkedet. Duskene, og andre skinnprodukter var selvfølgelig i salgs, og ingen hetset, flere kjøpte. Men så lurer jeg på, får hun ikke selv dårlig samvittighet på vegne av pelstyr
0: i bur? Nei, overhovedet ikke. Dette er virkelig et bærekraftig produkt. Og her har vi beskatt av naturen og i tillegg laget et plagg som jeg kan ha glede av i kanske 30-40 år, hvem vet.
4: Ja, hvem vet? Hun er i hvert fall ikke redd for å gå med pels, selv om oppdrettet dyr for pelsens skyld blir forbudt i Norge fra 2025. Og selv om runt 350 butikker og kjeder nå sier de helt, vil slutte å selge ekte pels i Norge. Det vil ikke Janne ikke slutte med. For hun driver også butik med tilbud om søm av pelsverk. Janneke er nemlig buntmaker, det betyr at hun er hantverker som skjærer til, syr og reparerer skinn og pelsplagg. Og hun sier at ingen noen gang har kastet ketchup på henne, og ingen har noen gang skjelt henne ut for at hun bærer pels. Men hun merker at pelsbruk og pelssalg har gått ned. Men noe med pels er stadig trendy, mener hun.
0: Vi opplever jo en stor pågang av hettekanter. Veldig mange ønsker å bytte ut den fuskepelskanten de har på anorakken sin. Så de bytter ut den med en ekte pels, og da er det jo mange infallsvinkler på det. Noen konkret vil ha rørrev, da, fordi de vet at den er vilt tilstand. Mens andre velger å gå for, for eksempel finrakken, fordi at den gir litt mer fyld og litt mer fløff. Det er en mårhund.
4: Og det er akkurat det jeg har på lua mi nå, en dusk fra mårhund. Nå har jeg den på mest for å provosere, og Jannike synes den er fin. Kristian Danielsen fra Dyrevernalliansen, han synes den er harri. Jeg
5: mener jo egentlig, det, jeg vet det er bare mer som mener, men jeg mener jo nå er jo pelsmest harri. Det er det som er mitt inntrykk av det. Kristian er
4: politisk rådgiver i Dyrevernalliansen, og jobber aktivt for å påvirke politikerne blant annet til å forby det er ikke bare å oppdrette pelsdyr som nå blir forbudt i Norge om to år, men også for å få till et forbud mot import av pels. Och om det er noe som kommer til å skje, får du høre mer om snart. Men først vil jeg vise deg motsetningene mellom Jannik og Kristian, fordi de på hvert sitt vis er representative for debatten om pels, som har bølget frem og tilbake gjennom mange år, og akkurat nå så ser folkemeningen ut til å være på Kristians parti. Men du, Kristian, du, du kommer jo hit i, i uh, ulgenser og resirkulert uh, plast på bløkket. Er det sånn at uh, du hater folk som går med pels, uh, ja, pelslue, for eksempel? Jeg har jo på mig en her nå. Mm. Blir du provosert av å se på meg?
5: Nei, jeg blir ikke så provosert. Jeg, tenker, jeg prøver generelt ikke å, å dømme andre mennesker for vad de har på seg, og jeg tenker, Folk må kunne kle seg i akkurat det de vil, men jeg, jeg håper jo at folk vil reflektere over hvilke valg man tar når man kjøper klær og tar på seg klær. Eh, særlig hvis man er et forbilde for andre, om det er egne barn eller om det er ungdom på nett og sånne ting. Eh, hvis man er et forbilde for andre, så kan man jo bidra til å holde pels i motebildet og inspirere andre til å kjøpe nye pelsprodukter, og da holder man jo liv i den kinesiske pelsindustrien Og de kommer ikke til å slutte med pelsproduksjonen Fordi de bryr seg om dyr De kommer bare til å slutte hvis ikke de får solgt pelsen sin
4: Men du, denne lua jeg har hatt med da Den er jo noen år gammel Burde jeg ikke gå med den? Sett med dine øyne altså
5: Jeg vil ikke gjort det Men det er jo et valg som du må ta selv men det klart Ja, men den er jo allerede
4: produsert Dyr er jo dødt
5: ja. det, det, er klart, det viktigste er jo ikke å kjøpe ny pels Men har man en lue sånn som det er med pels på og går med den, så kan du gå til den. Du går forbi en gjeng med skoleungdommer som er lett på å og så ser de den og tenker, å, den lua var fin, sånn vil jeg ha. Eh, og da blir det jo et stort marked for pelsprodusentene til å selge flere sånne luer. Når jeg tar den man meg nå, så er det bare fordi det er veldig varmt, for vi har jo gått in.
4: <laughs> så bare av med den mårhunden, og så... Eh vil jeg bare si at om du er en høflig snill kar som holder meningene dine inni deg selv når du passerer folk med pels så er det jo ganske mange mm. som har kastet både ukvemsord og, og
5: dritt altså ketchup og andre ting på mm. folk
4: Hva synes du de det da?
5: Det er jo helt om det i det hele tatt. Jeg tror det er veldig lite konstruktivt. Uh, og jeg tenker at uh, den type av aksjonisme og sånt, det kan sikkert føles bra der og da for de som gjør det, men jeg tror at du bare ender opp med at det blir et mye mer hatsk debattklima, du får uh, folk mot det som du kanske kunne fått med det. Så jeg har tro på opplysning og informasjon, fortelle folk hvor pelsen kommer fra, hvordan dyrene har hatt det, og få de til å gjøre seg opp sine egne meninger.
4: Du er jo politisk rådgiver i Dyrevernalliansen. Synes du at du noen gidder
5: å høre på Det <laughs> Ja, det, jeg føler faktisk vi har, det er som hører på oss ute blant folk flest enn en på Stortinget. Men, men av og til så, så klarer vi jo å få, få noen viktige gjennomslag også, slik sånn som vi gjorde med forbudet mot pelsdyoppdrett. Um, men jag tänker generellt så ser vi jo at samfunnet går jo i en riktig retning. Det går bare litt sent. Å um, arbeide med å informere om dyrvelferdstema, det er viktig for å spre oppmerksomhet og, uh, om dette i befolkningen.
4: Men Kristian, hvorfor er du så engasjert i pelsdyr egentlig? For det er jo ikke typisk uh, mannfolk
5: å, å kle seg i pels til Nej. <laughs> Nei. Nei altså, spesielt pelsdyr, det er klart uh, engasjementen kommer jo fra et sted og det er jo for at jeg, jeg har alltid vært veldig glad i dyr. Uh, og jeg kom vel til den refleksjonen jeg tenker det er spesielt viktig at de dyrene som ikke er så synlige får en stemme eh, og pelsdyr, rev og mink som blir stua tett i tett i bur, inne i store haller eh, hvor ingen ser de eh, det er veldig viktig at noen snakker for de eh, og jeg er jo veldig stolt og, og glad for at jeg har en jobb hvor jeg får lov til å gjøre det mm.
4: Dere skiller jo på pels altså noe er lov å gå med hvilke dyr er det?
5: Nej altså hvis vi snakker om pels som er ekte pels, så er jo det altså, pels fra dyr som blir da oppdrettet eller fangstet, utelukkende fordi man, eller primært fordi man vil ha pelsen. Da snakker vi om rev og mink og sånt i oppdrett. Den type pels er ikke bra. Men det klart det er jo andre dyr som har pels. For eksempel sau da. Hvor pelsen er på en måte biprodukt eller et tilleggsprodukt til at man også får kjøtt.
0: Noen eldre kunder sier da, at de ofte føler at uh, hvis de bærer kåpa seg, si, så, så uh, attesterer de at de er for dyrmisshandling. Det er jo en forferdelig at, vi har liksom, at enkelte kundegrupper har latt seg mobbe til å
4: føle på det. Jannike mener at dyrevernene, langt på vei av årsaken til at hennes pelskunder føler seg mobbet på feilaktig grundlag. For hun tror på at de fleste oppdrettsdyr har det bra. Hun mener det er domestisert som andre gårstyr og vant til et liv i bur, mens Christian på sin side hevder at vilde dyr ikke er det samme som gårdstyr. Derfor kan den ikke sammenligne en høne og en mink, for eksempel. Jannik og Kristian blir ikke enige i denne podcastepisoden. De har jo også helt motsetningsfyllte jobber. Christian jobber for at politikere og vi andre skal mene det samme som han, og Jannike lever av salg og kjemper for yrket sitt som buntmaker. Og hun påstår at pels er liv laget fremdeles, enten du er ung eller gammel.
0: De unge har en stor interesse av hettekanter og hårstrikker. Det er liksom de segmenten segmentene innenfor vad du velger. Så det er klart at for 5-8 åtte år siden så hadde jeg jo nesten ikke menn som kunder. Nå tør jeg påstå at 40 prosent av kundene mine er menn. Så, så dette markedet endrer
4: seg veldig. Men vad sier de som påvirker motebildet gjennom design? Vill Vil motedesigner Tina Haugensen for exempel bruke
1: pels? Nej, jeg bruker ikke pels, men jeg gjorde det før, for mange år siden. Jeg valgte det, det bort, både fordi Oslo Fashion Week også var en av de første mot ukene, som ble pelsfri, og som dyre elsker selv, og da å gjort research på hvordan pels ble fremstilt, så føltes det ikke bra i det helt tatt.
4: Men hva med gjenbruk? Gammel pels, er det mye gøy man kan designe med det?
1: En, en gammel vintage pels som liksom oldemor har hatt, altså det er jo fortsatt en, en pels, kan du si. Jeg har... Nei, det eneste jeg har og på si brukt og beholdt av det, er um, det vi kaller et nyttedyr, da, eller brukstyr, altså sånn, det er jo da sau og ku, sant, som vi også da eller, blir spist. Eh, Saubeskinsfrakken til far, eh, den har jeg beholdt.
4: Tina tenker på signaleffekten de gir hvis går i gammel pels, og er sånn på linje med dyrevernalliansen Kristians sitt syn. For er du imot pelsdyroppdrett, så er du det, sier han. Selv om oppdrettet den pelsen du bærer blir gjort på bestemors tid, det vet jo ikke hun som du møter på gata. Ragnhild Brockmann, hun som hadde en haug av gamle pelskåper som du hørte i starten av denne episoden, forsvarer bruken av brukt pels, av miljøhensyn blant annet.
3: Så nå er det jo sånn, jeg er barnebarn av en minkfarmer eh, fra Følbu i Gaustdal. Eh, han tødde dessverre før jeg ble født, men det er ikke der interessen begynner, men det kan godt være at det har noe med det å gjøre. Fra jeg var 1920, på samme tid som den forrige store bruktbølgen skylder over oss, så får jeg mine første pelser. Og, sant? Jeg kjøper ju bare brukt, Pels og naturfibre har en helt annen måte å være på kroppen og leve med kroppen på enn andre syntetlmaterialer. Så en ting er at jeg håper og tror att jeg ikke ser ut som en russisk oligark-fru, men at jeg ser ut som en slags... Jeg vet ikke. Jeg tenker på meg selv som et slags glamorøs byslusk med ymse stilarter satt oppover hverandre. Og da er det kanske jeg er naiv og som tror att jeg ikke ser ut som en, noe som kommer fra en ny minkfar, men at det forteller at for meg, så er det å kle i historien er det helt essensielt for at jeg skal føle mig som meg selv, og for at jeg skal føle at jeg får bruke på en interessant måte, både for å uttrykke meg selv og for å speile en politikk jeg kan stå inne for. Nå.
4: Selv om Ragnhild og mange med henne ser det som en fordel å bruke opp pels som allerede er produsert, og Kristian fra Dyrevernalliansen ikke deler det synet, så ser han det som en seier at det ble forbudt
5: med oppdrett i Norge. Ja, det er den aller største seieren vi har hatt, og den største seieren for dyrevelferden i Norge gjennom historien, vil jeg påstå.
2: Har du noen tanker om hva vi har lagt her, eller om noe du synes vi burde lage i Samfunnspodden, da sender du en mail til samfunnspodden-nrk.no. De som har laget episoden idag dag heter Rikke Ekhoff, produsent Maja Østerud. Jeg heter Martin Jahr, vår redaksjonssjef heter Ragnhild Veire. En podcast fra NRK. Hallo, hallo. Det er Ronny og Liv fra vårt bitte lille julekott,
0: hvor vi prøver å finne... Julestämningen.
3: Senka tempo, njuta tiden före jul. Bittet små blaff av tacksamhet.
0: Är du nå mitt i en stressande förjulshandel? Det ser hus ut som ett fullständigt kaos. Nellvik och jag, vi er för å hjälpa dig
3: den magiska julstämningen. Vi ska klara
0: det.
2: Jag älskar jul. Julstämning med Liv och Ronny. Hör du i appen NRK Radio.